0: C'est parti traditionnel, parti Bundesliga, nouvelle journée en Allemagne. On va vous décortiquer tout ça avec toute l'équipe, une équipe de rêve aujourd'hui. Florian, Florent, Alan et Imad. Pour en discuter, on va commencer avec toi, notamment Florian, notre euh, monsieur Bundesliga. Voilà, il y, a, il y a du derby de partout ce week-end, notamment en Allemagne. Le derby de la roue, Dortmund Schalk. on te laisse euh, prendre place.
1: Effectivement, un derby qui est très intéressant et capital en Allemagne, hein, un derby euh, historique, c'est le 153 e derby de la Ruhr. Et pour rester un peu dans les chiffres, euh, Schalke a gagné 57 fois et le BVB a gagné 56 fois. Donc euh, pour vous dire l'importance de, du, du derby pour Dortmund, car s'ils gagnent, ils vont du coup euh, revenir à égalité au nombre de victoires dans un derby, donc ça va être très très important. Ça va être euh, capital et c'est un match qui va qui arrive après une défaite assez cuisante contre le Rasenboll Sport Leipzig et contre une défaite également contre Manchester City en Ligue des Champions où pour le coup, enfin si vous avez écouté le temps additionnel euh, du coup du de Champions League, euh, moi je les voyais clairement se prendre euh, une rousse. Euh, au final, il euh, bah, y a eu que de 1 et franchement, euh, si euh, Erling Haaland dit mais pas son but d'extraterrestre, ça fait match venu. Donc euh, un... un Dortmund, je sais pas si on peut dire qu'il a été convaincant contre City, moi je trouve surtout que c'est City qui est passé à côté, enfin je sais pas ouais. ce que tu en penses Flo, enfin ou ce que vous en pensez vous d'ailleurs si vous avez vu le match, mais euh, en tout cas un Dortmund qui continue, moi j'ai toujours euh, les mêmes doutes qu'au début de saison, je trouve que à part Bellingham qui est vraiment très très fort, euh, je trouve que bah ça manque un peu de qualité quand même à certains endroits.
2: Une chose qui m'a quand même impressionné sur le match de Dortmund, c'est que leur capacité à marquer sur leur temps fort qu'ils avaient, euh... Ils ont eu vraiment un court instant où ils ont réussi à submerger un peu City et ils ont réussi à marquer leur but. Donc, euh, cette efficacité devant le but est intéressante et pourrait leur donner un certain avantage dans ce derby de Varour. Pour ce qui est du match de Ligue des Champions, euh, je suis d'accord avec ton analyse. Je pense que c'est majoritairement City qui est passé à côté du match. Il n'empêche que je trouve que le, le B4B avait très bien euh, préparé sa copie, avait très bien analysé les faiblesses de City. On avait déjà vu un City qui avait déjà beaucoup galéré contre Aston Villa euh, il y a deux semaines de cela, avec une équipe en bloc bas, et je pense que le Borussia avait parfaitement compris qu'il fallait jouer en bloc bas pour poser un problème à City, ça leur a très bien marché. Et aussi, de manière euh, plus générale, City a beaucoup de problèmes sur le coup de pied arrêté défensif cette saison-là, tous les buts qu'ils ont pris sont sur le coup de pied arrêté, et ils marquent coup de pied arrêté, donc je trouve que la préparation du, du Borussia était très intéressante, L'analyse tactique était assez fine et euh, s'ils arrivent à reproduire cette analyse pour euh, contrer les les plans de leur adversaire de ce week-end là, ça pourrait être intéressant de ce côté là de pour eux. Non,
0: je suis, je suis d'accord sur l'analyse que tu fais du match, euh, Florent, il y a pas de souci. Mais euh, là ce week-end, ils vont affronter une toute autre équipe, une équipe qui euh, cette saison euh, va lutter euh, pour son maintien et depuis le début de saison. Euh, alors bon, le, le, le classement du, du Borussia Dortmund. Euh, il peut paraître euh, entre guillemets j'allais pas dire trompeur parce qu'ils sont cinquième, Parce qu'en pour moi ils, ils sont pour le moment à leur place mais euh, tu l'as dit tout à l'heure Florian, il y a eu une déroute face à Leipzig le, la semaine passée alors Schalke est d'un tout autre niveau actuellement 12 de Bundes mais l'approche du match elle va être tout à fait différente et, et moi j'aimerais te poser la question, à ton avis est-ce qu'ils vont réussir à à aborder ce match étant donné que l'approche est complètement différente que euh, celle de mercredi face à City
3: bah
1: Comme je l'ai dit, ça va être un match qui va être capital euh, et c'est un match également qui va euh, être important pour l'entraîneur, pour Terzik euh, parce que pour l'instant il n'est pas encore critiqué parce qu'il avait fait l'intérim il y a un an et demi maintenant il me semble Où il avait été plutôt bon donc il a un peu une aura j'ai envie de dire Mais s'il là contre Shell qu'il n'arrive pas à trouver des solutions dans un match où il est censé dominer Comme tu l'as justement dit et il continue euh, voilà à faire un jeu qui franchement n'est pas forcément très très intéressant Même si comme Florent l'a dit, c'est vrai que dans les, dans les temps forts ils sont très efficaces mais euh, en tout cas, s'il y a une défaite dans ce derby, clairement, ça va commencer à sentir le roussi euh, à Dortmund et euh, on va commencer à se poser de sérieuses questions sur les capacités de terzi à entraîner ce club.
3: Ouais, moi, euh, pour, concernant ce derby, c'est toujours un, un match que j'adore regarder. Euh, les, les couleurs jaunes et bleues, l'ambiance incroyable, etc. Je me rappelle, euh, j'ai toujours souvenir de, de ce 4 là là qu'il y avait eu euh, il y a quelques années maintenant, où c'était vraiment une ambiance euh, incroyable. Et, et c'est souvent des derbies qui, euh, tu l'as dit, hein, sont très serrés, même si euh, voilà ces dernières années, ça tourne souvent à l'avantage du, du B4B. Donc, euh, ouais, je pense que ça va être un match très intéressant et euh, on dit que voilà Dortmund a des difficultés, mais euh, Schalke, je le trouve aussi très, euh, très, très peu satisfaisant en ce, en ce début de saison.
0: Et ils, viennent, ils reviennent de monter aussi, Alain. Ouais, ouais,
4: mais
3: je ah. mmh. bah, trouve quand même que c'est assez décevant.
4: Moi, c'est ce que j'allais dire aussi, également, on se souvient de ces derby de la roue, c'est toujours très intéressant, je trouve, c'est toujours des matchs assez électriques, euh, en tout cas, du, du peu de, de, de souvenirs que j'ai de, de ce genre de rencontres. Euh, comme Quentin vient de le dire, ils reviennent, donc d'un côté, c'est un derby qu'on n'a pas eu l'année dernière, euh, ils auront à cœur, justement, les deux équipes de, de montrer de, un beau spectacle, à mon avis, donc je pense que ça sera un bon match, après, j'estime je, je, aussi que dans la forme du moment, le Borussia Dortmund euh, va quand même prendre les trois points sur ce match-là. L'enjeu est plus important pour eux dans le sens où ils essayent de grappiller en tout cas le haut de tableau. Euh, contre City, ils sortent d'un match où malgré tout ils n'ont pas été, euh, ils sont pas, pas assez loin de, de, de prendre les trois points. Donc je pense que niveau euh, mental, en tout cas sur le sur le moment, euh, ça va leur mettre un boost et ils vont essayer d'aller chercher les trois points con contre chaque. Donc je vous mets un, un petit plus pour le Borussia.
0: Ouais non mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce de dire Emad. pour le coup euh, Dortmund a beaucoup plus besoin des trois points euh, que Schalke sur ce match-là et Schalke peut se rattraper du fait de son optique de maintien sur d'autres matchs plus abordables alors que Dortmund euh, dans son optique de aller euh, emmerder le Bayern d'aller chercher la Ligue des Champions tous les ans doit faire le max de points sur chaque match et là ce match-là ne fait pas exception surtout sur un derby
1: Ouais, et puis Schalke, quand ils sont descendus, il y a eu d'énormes problèmes financiers. Donc là, ils sont vraiment en reconstruction. Donc, euh, du côté de Galsenkirchhoff, on sait très bien que, euh, bah, que Schalke, s'ils perdent le derby, alors ça va forcément faire un peu mal aux, aux supporters. Hein, mais ça va pas non plus être euh, la fin du monde pour eux. Quoi. Ils en ont clairement conscience. Donc, c'est vraiment Dortmund qui a cette obligation de gagner comparé, comparé à Schalke.
0: Puis deux matchs sont défaits récemment pour Dortmund. Hein. C'est ça hein. euh, Pour euh, Schalke, pardon.
1: Euh, oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Donc, ils sont plutôt sur, euh, sur, une, bonne, euh, sur une bonne dynamique. Mais, euh, ouais, non, franchement, il va falloir que Dortmund gagne parce que là, s'ils font euh, trois matchs de suite sans, sans victoire, ça va vraiment commencer à être euh, difficile.
2: Et donc, Charles qui a changé d'entraîneur récemment, ce qui me fait un peu peur, c'est que généralement, quand tu changes d'entraîneur, tu as quand même un électrochoc de la part des joueurs et un coup de boost qui arrive sur le court terme. On parle de deux matchs en effet de la part de le Schalke, mais on n'a pas eu de match très convaincant non plus. Il y a eu quand même toujours des faiblesses dans le jeu, il n'y a pas eu juste des résultats très probants. Bochum, euh, comme tu en parles très bien, Flo, euh, est vraiment un peu à la ramasse en ce moment. Un contre Stuttgart, c'était quand même. Euh, ils auraient pu espérer mieux. Est-ce que justement, on ne s'oriente pas vers une saison un peu instable et galère côté, côté Schalke Et qu'est-ce que tu penses de leur nouvel entraîneur euh,
1: Franck Kramer, du coup, il est arrivé euh, après. Euh... Bah, en fait, Au début de saison hein, vraiment avant le, avant le début de saison Pff, Moi je trouve honnêtement Je ne vais pas être trop dur avec lui euh, Comme euh, l'entraîneur de Borum d'ailleurs Qui a été euh, licencié il y a quelques jours où, Franchement il a une équipe, il fait ce qu'il peut Et je ne suis pas sûr que il, le prochain Pourra faire mieux C'est un peu pareil du côté de Schalke Même s'ils ont quand même quelques joueurs de talent comme, euh, comme Salazar, comme Kral également Qui sont tous des bons joueurs Comme Florent Mollet qu'on a connu en Ligue 1 c'est quand même pas un mauvais choix Pour une équipe du standing de Schalke mais euh, en tout cas ouais non il va falloir euh, va falloir être peut-être un peu plus euh, meilleur dans la gestion du groupe c'est peut-être ça où tu as raison où on peut lui dire quelque chose parce que c'est vrai que tu as raison on sent pas une équipe qui est forcément euh, en train de jouer sa survie j'ai envie de dire euh, on a l'impression que il n'y a pas forcément un, un supplément d'âme comme on peut avoir dans certaines équipes qui jouent euh, qui jouent le maintien qui viennent de monter c'est peut-être ça le petit euh, le petit bémol que je peux lui donner
0: Passons sur une autre rencontre, messieurs. Stuttgart qui reçoit Francfort. Euh, Francfort qui vient de faire un très bon résultat en Ligue des Champions, en s'imposant euh, au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. Euh, donc on, on va revenir un petit peu sur la performance de, de la semaine euh, de la part des, euh, des Allemands euh, avec Florian. Mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur sur ce match, Flo Est-ce qu'on est sur euh, Peut-être une formalité pour pour Francfort parce qu'on rappelle que Francfort euh, galère un petit peu en championnat malgré tout.
1: Oui, ils ont très mal commencé. Euh, ils ont très mal commencé. Ils ont pris euh, une, une belle défaite hein, contre, contre le Real en Super Coupe et ils ont eu un peu de mal à, à se à se mettre dedans. Euh, là, ça va un peu mieux. Je trouve qu'ils ont fait un, plutôt un bon match contre Marseille, même si, enfin, euh, je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé. Je vous en parlerai après, mais. Euh... Je n'ai pas trouvé un grand, grand Marseille, malheureusement. Je ne veux pas te faire mal au cœur, Quentin, mais moi, je m'attendais à beaucoup mieux de la part des Marseilles, honnêtement. Surtout de ce qu'on a vu en, de ce qu'on a vu en Ligue 1. Je m'attendais vraiment à, je ne voyais pas Francfort gagner, quoi, pour être très honnête. Euh... par contre, de ce qu'on voit de Francfort, c'est qu'en fait, ils ont une, ils ont une armada offensive énorme. enfin... Je ne sais pas si vous connaissiez beaucoup Daichi Kamada, mais franchement, il est vraiment trop fort, il est très complet, il est, il est polyvalent. Et, et,
0: et, et le pire, c'est qu'il ne jouait pas à son poste de prédilection contre Marseille. C'est euh... ça, c'est ça, ouais, ça qui est ça fort. Va. Il a posé une masterclass ouais. au milieu de terrain. Il a, il, il, il a complètement euh, éteint euh, Valentin Rongier et Jordan Verretou côté Marseille. C'est dingue. Je pars de l'OM dans le temps additionnel alors que je ne vais plus dans la commanderie euh, ces temps-ci. C'est dingue. Mais euh, dingue. Non, pour, 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 pour rester sérieux sur ce match-là, c'est vrai que bah, les deux, en fait, mon capitaine, euh, Marseille a été décevant et, et j'ai vu une équipe de Francfort beaucoup plus solide que sur le premier match face au Sporting, euh, notamment défensivement. J'ai trouvé cette équipe avec un peu plus de rigueur que sur, les, sur le premier match de Ligue des Champions et que sur le début de saison en, en Bundesliga, forcément. Euh, je m'attendais pas du tout à ce match-là, euh, de par l'adversaire de Francfort bien évidemment mais euh, surtout euh, au vu du début de saison de Francfort donc étonnamment surpris par cette équipe euh, je pense qu'ils vont avoir euh, ce résultat comme référence pour le, les semaines à venir est-ce que ils ont pas tiré beaucoup d'énergie sur le match de mercredi je pense parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'efforts euh, de, des joueurs de Francfort, sur le, de, notamment sur la deuxième période. Et euh, est-ce que ça va pas tirer sur les organismes d'ici, euh, d'ici ce week-end, sachant que il euh, y a une trêve internationale après, il euh, y a des internationaux qui vont certainement certainement partir. Donc à voir, à voir, à voir. Mais en tout cas euh, impressionné parce que ce qu'a produit Francfort sur le match, hon honnêtement.
1: Ouais, et puis euh, offensivement, vraiment, enfin, c'était le, le cas depuis le début de saison, mais vraiment, on sent que c'est vraiment leur force. Après, euh, défensivement, c'est un peu plus compliqué, même si contre Marseille, effectivement, faire une clean sheet comme ça, ça va leur faire beaucoup de bien et ça peut lancer leur saison. Euh, concernant la forme, ils ont joué mardi soir, ils vont jouer samedi, donc ça va encore, j'ai envie de dire, 4 jours de récup, bon. Je pense que les joueurs, maintenant connaissent, connaissent pire. Hein. Euh, et puis il y a une profondeur de banc qui est plutôt plutôt intéressante pardon du côté de du côté de Francfort donc euh, voilà il se euh, il se déplace à Stuttgart Stuttgart qui est, joue également maintien donc normalement euh, ça devrait être euh, presque une formalité même si jouer à Stuttgart c'est jamais évident mais euh, en tout cas contre une contre la défense de Stuttgart normalement euh, les attaquants de Francfort devraient réussir à poser des problèmes euh, sans souci
0: est-ce qu'on peut dire du coup en restant sur Francfort euh, temps additionnel et l'émission, les, les la première à avoir prédit Colomani en équipe de France. Est-ce qu'on peut le dire ça?
1: On peut le dire, on peut on dire, peut dire. On, peut, on, peut, on peut en être fiers. J'aurais dû, dû, <rire> dû dire dans la prochaine liste, même si bien sûr euh, si Benzema est apte, il n'est jamais appelé, hein,
0: Ah attends, parce que bon, on se dit la même chose de Giroud, tu vois, donc euh, est-ce que mais en tout cas on peut se satisfaire d'avoir vu juste quand même euh, plutôt que prévu, mais on a vu juste.
4: Ouais, je, je tiens à souligner que on avait bien dit dans notre analyse que qu'un hein, Colomuani avait ses chances justement s'il y avait des cadres qui manquaient. On disait que euh, des gars comme Iconé, des gars comme Diaby avaient eu leur chance et pourquoi pas Colomuani? Alors évidemment on n'aurait pas pensé que ça serait fait aussitôt mais euh, comme quoi on avait bien vu juste euh, sur ce plan-là.
1: Oui, et puis c'est vraiment mérité. Moi, je trouve qu'il a quelque chose en plus. Enfin, je suis assez fan de Colomogny, même quand il était à Nantes. Hein. Euh, il a. Enfin, J'ai vu beaucoup de René, par exemple, être déçu que Terrier soit pas appelé, je peux comprendre. Mais euh, oh. moi, je trouve que Colomogny que a quelque chose en plus par rapport à Terrier. Et surtout, Colomogny, mentalement, il est fort. Euh, c'est ce qui plaît à Deschamps. Euh, dès qu'il a la pression, par exemple, comme je l'avais dit justement dans, dans le podcast, quand on parlait de Colomogny, il est arrivé en Allemagne nous on qui a tout cassé. Et bah, il est en train de tout casser, très clairement. Euh, dans des matchs à enjeux, il, est, il répond toujours présent. C'était le cas également à Nantes. Donc vraiment, c'est un mec qui a un mental vraiment très solide. Donc, euh, c'est bien. Je suis très content pour lui, franchement. C'est cool, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'il aura un petit peu de temps de jeu dans cette magnifique Ligue des Nations. C'est ironique, bien entendu. <rire> mais euh, <rire> mais voilà, j'espère vraiment qu'on va le voir parce que
3: c'est vraiment moi, un joueur que j'apprécie beaucoup. Oui, et au-delà de ça, pour, pour euh, un peu un peu conclure sur Kolomanis, je trouve que c'est aussi son, son style de jeu qui est assez atypique. Je trouve qu'on n'a on a pas ça en équipe de France. Et je trouve que, justement, à Francfort, euh, il va il a encore bien progresser. Et euh, oui, euh, ça me donne encore plus envie de, de suivre ce joueur. Et je suis très content que, tant additionnel, ait euh, eu l'info en exclu. Bravo, <rire> les gars. Euh...
0: c'est <rire> pas une info. c'est pas une info. C'est juste euh, de la bonne analyse. Ouais. C'est tout. Ouais. tout ouais. voilà. Excellent. voilà Excellent. Pour ceux qui l'écoutent, voilà, maintenant... Vous savez, vous savez, mmh. émission de référence. On va passer sur une autre rencontre euh, puisque euh, Augsburg va re recevoir le Bayern Munich euh, qui euh, bah, sort d'une très grosse victoire des euh face au face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre, Florian
1: Oui, euh, alors juste un tout petit mot qui va me prendre 30 secondes, ouais. mais euh, par rapport à Badiachil qui a appelé euh, du coup côté gauche. On aurait pu penser à Indica justement à Francfort, mais honnêtement, il fait pas un très bon début de saison, même si ça va de mieux en mieux. Donc, euh, je, sais que oui. gens... ouais, je sais que beaucoup de gens ont été surpris, par exemple, de voir Badiachil, qui est un défenseur central gaucher. Donc, il y en a pas beaucoup en équipe de France. Donc, on aurait pu penser euh, à Indica de gaucher
0: et de Lucas ouais.
1: C'est ça, tout à fait. Mais euh, non, Indica fait pas un super début de saison, même si ça va mieux. Donc, euh, ça aurait pas été justifié qu'il soit appelé. Voilà, petite euh, petite non, info. En fait. Voilà. Concernant le match du coup contre le Bayern, bah, on va attendre, euh, on, on va attendre la continuité, on va attendre une victoire surtout parce que ça fait trois matchs de Bundesliga où le Bayern ne gagne pas. Euh, Ou euh, offensivement, on commençait à avoir un peu un peu des doutes. Alors pourtant ils ont énormément de joueurs. Euh, en début de saison, moi j'avais l'impression que les Vandowski n'allaient pas manquer. Finalement, euh, je pense que vous l'avez vu notamment lors du match contre contre le Barça, il manque, il manque d'un point d'appui. Euh, c'est surtout je sais pas si vous voyez il euh, y, y a une occasion qui est très euh, très parlante c'est euh, à un moment il y a Mané qui tire dans les jambes de Muller ils sont à deux mêmes endroits ils se comprennent pas euh, et ça euh, c'est enfin quand il y avait les défenses au ski c'était des choses qui voilà, qui se, qui se faisaient pas donc euh, voilà on va attendre une continuité euh, concernant le match du Barça euh, honnêtement euh, la première mi-temps euh, il ne doit jamais y avoir 0-0, Je pense que le Barça doit, doit gagner. On va, être, on va être très, honnête. il euh, y a un penalty sur Dembélé, clairement, euh, qui est pas, qui est pas siffré Et, euh, et surtout le milieu qui a été complètement mangé. Euh, Sabitzer qui est passé complètement à côté. Euh, Pavard qui a pris un coup. Du coup, est-ce qu'il était pas bon parce qu'il avait pris un coup assez rapidement? Ça, je sais pas. En tout cas, on a très, on a très clairement vu que quand Mazraoui est rentré, ça a apporté beaucoup même euh, énormément, et ça c'est très bien pour Mazraoui qui avait pas forcément de temps de jeu donc on va également attendre de ce match la continuité avec Mazraoui, et euh, surtout l'entrée de Goretzka à la mi-temps qui a été absolument énorme, euh, on le voyait plus trop du côté du Bayern, et ça fait du bien de le revoir à ce niveau, euh, moi il m'a impressionné, je m'attendais pas à le voir enfin on connaît les qualités de Goretzka, hein, les qualités intrinsèques mais dernièrement il jouait moins et sa Sabitzer était préférée, et là franchement moi il m'a impressionné Goretzka euh, je ne sais pas ce que vous pensez vous de cette équipe du Bayern du coup euh, du match contre le Barça et de manière générale est-ce que vous trouvez euh, bah déjà ce que vous trouvez la victoire méritée ou pas même si la notion de mérite c'est toujours quelque chose de difficile à analyser mais euh, est-ce que vous avez trouvé euh, le Bayern aussi euh, on va dire euh, favori qu'il paraissait en tout cas dans cette poule
2: alors je prends la parole avant de laisser Imad pleurer et euh... <rire> Et son dans la dépression.
0: L'enfoiré, il m'a volé ma non. blague.
2: C'est terrible. Ah là là, désolé. La blague facile, ça. <rire> voilà. <rire> non, mais je, je suis d'accord avec ton analyse, Flo. Hein. Honnêtement, on n'a pas vu un Bayern digne de son statut de favori. Il a vraiment été malmené pendant toute une mi-temps. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'était aussi un Bayern malade, qui doutait beaucoup, justement, de ses dernières contre-performances en Bundesliga. Et le fait d'ouvrir le score les a vraiment libérés, et on a vu un Bayern beaucoup plus libéré après l'ouverture du score et avec un autre visage. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup d'imperfections, tu l'as très bien souligné dans l'animation offensive et dans le fait que Mané n'arrive pas encore à se situer correctement avec Thomas Müller. Euh, Qu'on a aussi un Leroy Sané qui joue complètement à l'envers, mais qui arrive à marquer un but euh, sur la seule bonne action du match qu'il fait. Il y, a, il y a beaucoup de, donc de, de paramètres qui ne sont complètement pas accordés. Au milieu de terrain, tu parles très bien du fait que Sabitzer est, est passé au travers et, et entre autres, mais ce, ce match pourrait peut-être enfin lancer leur saison. On a vu aussi à l'image d'un Hupa Mekano qui s'est complètement libéré en seconde période et qui n'a qui a plus rien ne s'est passé. Honnêtement, alors qu'en première mi-temps, il était vraiment un peu timoré et il subissait beaucoup les assauts du, bar, du Barça. Donc, une victoire Peut-être un peu chanceuse, on ne va, va pas se mentir. C'est vrai qu'en mi temps, le Barça a reçu gagner le match. J'ai été très impressionné par la prestation euh, des Catalans. Mais euh, une victoire qui peut peut-être un peu lancer leur saison. On sent vraiment que le problème il est beaucoup plus mental que tactique. Et si, avec cette victoire, ils peuvent se lancer, vraiment enchaîner sur une seconde victoire euh, cette semaine, ça pourrait leur permettre de. De reconstruire quelque chose petit à petit. C'est quand même une prestation que j'ai trouvé dans l'ensemble qui était assez cohérente et assez belle à voir. Le, ce que je disais sur Twitter, c'est que j'ai vu deux équipes qui étaient potentiellement des machines à tuer, mais qui manquaient à toutes les deux ajustements, en fait. Et quand ça va faire clic du côté du Bayern, peut-être bientôt, ça pourrait faire très mal. Il en manque juste un ce petit détail et on verra si cette victoire va les lancer.
3: Ouais, je prends la parole avant de laisser entendre lui de parler. <rire> ça va être très intéressant. Arrêtez, arrêtez, monsieur, <rire> arrêtez. Euh, j'ai trouvé quand même, moi, on avait tendance à dire dans les anciens, pod... enfin dans les précédents podcasts aussi que la défense du Bayern n'était pas très rassurante. Moi, j'ai trouvé justement face au Barça qu'elle était très, très, très performante. Euh, mention spéciale à Oupa Mekano et Lucas Hernandez, qui ont vraiment muselé euh, le Polonais Lewandowski. Euh, et je trouve aussi que ce Bayern aussi il cherche encore que malgré tout il y a quand même euh, individuellement enfin ouais individuellement parlant les joueurs ils sont quand même très 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 costaud malgré tout et c'est ça qui qui a fait qu'ils ont qu'ils ont pu battre le Barça dans un même dans un Allianz Arena que j'ai pas trouvé aussi bouillant que d'habitude aussi, je trouvais ça bizarre, je voulais le souligner. Donc euh, voilà, je pense que le Bayern n'est pas pas si malade que ça, je pense qu'ils ont ouais, ils ont 37 5 de fièvre, pas encore 38, ça va, ça devrait le faire. Mais oui, il faut quand même confirmer ce week-end et leur montrer que ça y est, la machine est, est lancée.
4: Moi je vais enchaîner un peu sur ce que vous avez dit, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant et je tiens à préciser aussi sur ce qu'a dit Alan que je suis le premier à avoir dit que je pensais que la défense du Bayern allait être peut-être un peu faible surtout en plus au vu de l'attaque du Barça dans la forme dans laquelle ils étaient, je pensais que le Bayern allait souffrir ils ont été vraiment très très bons, Opamecano le premier, Hernandez ils ont été vraiment très solides, l'entrée de Mazraoui a fait très très mal aux Catalans et au final bah, je vais... Peut-être euh, toucher une petite nuance pour le Bayern. C'est vrai que c'est pas un Bayern incroyable, mais au final, contre un Barça qui a été très bon, ils ont été solides, ils l'emportent 2-0 au final. Euh, les deux buts qu'ils mettent, il n'y a rien à dire. Coupier arrêté et après une action deux minutes après. Donc, ils ont une force mentale pour revenir euh, des vestiaires pour gagner ce match. Mérité pas mérité. encore une fois, euh, forcément, sur la première mi-temps, le, le Barça, pour moi, mérite de, de gagner ce match. Après, le Bayern a mis ses buts. Euh, ce pas des buts volés. Voilà, ils, ont, ils ont fait le travail sans justement forcer et en gagnant 2-0 au final. Donc, je, je pense que c'est une bonne remise en question et pour le Barça et pour le Bayern. Le Barça va pouvoir se servir de ce match pour essayer de, de grandir. Et Bayern va pouvoir, en tout cas, doit prendre cette victoires avec un, une petite alerte et essayer de se réajuster pour les futurs matchs. Et donc, ça passe par une victoire contre, ce week-end contre Osbourg euh, impérativement.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Je voulais juste clôturer avec deux petits points. Euh, le premier, donc vous avez raison, la défense, honnêtement... Euh... Je voyais pas une clean sheet, on va pas se mentir. Je sais que Elliot en a également parlé. Donc, euh, voilà, c'était vraiment... Enfin, euh, j'ai été surpris du niveau, surtout d'Oupamecano. Parce que parce il rate rarement ses matchs. C'est plus Upamecano ou de Lirt. Euh, franchement, Oupamecano, il a été euh, impressionnant. Même si Lewandowski a quand même manqué deux, trois occasions. Où, bon, C'est tellement rare qu'on peut lui pardonner. Mais, enfin, euh, voilà. Et le deuxième petit point... Euh, parce qu'on parle beaucoup de cracks, mais franchement, Jamal Moussiala, c'est très très haut dans l'échelle. L'échelle des cracks, franchement, il est, il, est vraiment, il est vraiment très très fort. Je pense qu'avec Bellingham, Gavi, Pedri, là, on a quatre cracks. On va les avoir 10-15 ans et on va se régaler.
0: Ah bah, Moussiala, de toute façon, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a une confirmation. Il a. C'est c'est un peu euh, comme les, Afon les Alfonso Davis, ils ont su euh, euh, ils ont su s'imposer assez rapidement dans dans, dans ce club-là, ils ont compris l'ADN très rapidement du club et c'est ça qui fait leur succès au final donc c'est très bien. C'est une c'est une bonne chose pour le football, pour le Bayern et euh, bah pour nos belles affiches, pour nos pour nos émissions qu'elles ne soient pas vides d'intérêt. Euh, merci à vous, messieurs les acteurs. Euh, on va passer à une autre rencontre euh, le Borussia Mönchengladbach qui reçoit Leipzig Florian
1: Effectivement, Gladbach qui reçoit Leipzig, ça va être plutôt un plutôt un beau match avec un Leipzig qui maintenant a un nouvel entraîneur entraîneur, pardon, j'ai fait un peu à l'allemand <rire> entraîneur.
2: Un euh... entraîneur.
1: <rire> voilà, on est dans le on est dans le thème euh, avec euh, Marco Rose du coup qui a gagné euh, 3 euros contre Dortmund, une prestation euh, solide même si on peut plus penser à un électrochoc parce qu'un entraîneur en deux jours il peut pas mettre des choses en place euh, et contre le Real comme euh, on en a parlé dans le dans le dans le podcast sur la Liga, franchement, Leipzig a plutôt été bon contre le Real, euh, plutôt intéressant euh, au milieu de terrain, notamment. Je les ai trouvés très bons. Euh, vraiment, ils ont été, ils ont été plus que plus que cohérents. Donc, euh, je pense que on va avoir le droit à de bons matchs de Leipzig sur les prochains matchs. Je pense que puis Marco Rose, il hein, ne faut pas oublier qu'il est, de, il a été formé dans l'ADN Red Bull, notamment du côté de Salzbourg, même s'il a n'a pas son il a pas son, appelle ça, son adjoint, pardon, euh, qui est avec lui. Mais euh, donc euh, franchement, moi, la FC je, je pense que ça va être l'équipe intéressante à suivre et euh, contre un Gladbach hein, qui, pour l'instant, continue sur sa lancée et qui euh, voilà, qui gagne sans non plus être euh, excellent, j'ai envie de dire, mais euh, et qui a voilà, qui, a, qui, a, qui est cohérent dans son dans son style de jeu à voir euh, sur le long terme si ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, c'est une équipe, moi, que je trouve euh, que je trouve intéressante mais qui, pour moi, va avoir du mal contre Leipzig quand même euh, ce,
0: ce week-end. C'est intéressant, Leipzig, depuis le départ de Tedesco quand même. Euh, très bon match face à Dortmund, loin d'être ridicule, comme tu l'as dit, face au Real. Euh, non, C'est assez intéressant, et puis bah, il y a la constante Nkunku, au final, dans cette équipe, qui, quoi qu'il arrive, reste au-dessus des autres, et ça, c'est fantastique.
1: Exactement, Nkunku, il a quand même changé d'entraîneur, du coup, trois fois en, en 18 mois, enfin même quatre fois maintenant, et il est toujours aussi fort. Et moi, la question que je voulais vous poser, du coup, c'est est-ce que vous pensez qu'Nkunku peut prétendre à une place de titulaire en équipe de France
0: Oui, mais euh, s'il y a des pépins physiques. Voilà, on va en venir à la même chose que pour une présence de Colomboigny dans les 23. Enfin, euh, dans les 26, du moins, ce qu'il y aura une liste élargie. Euh, ça dépendra euh, des absents, parce que je pense que devant lui, il euh, y a du monde euh, pour prétendre une place de titulaire. Mais il sera important dans la liste des 23. J'en suis persuadé. Même si, pour le moment, en équipe de France, il n'a pas encore démontré euh, ce qu'il savait faire euh, en championnat avec Leipzig. Euh, mais euh, j'ai pas peur. J'ai pas peur pour lui, Alors, il j'allais dire il est jeune, non c'est pas vrai euh, enfin il n'est pas vieux non plus mais il n'est pas non plus sur, sa, sur ses premières années quoi. Donc euh, il, il va faire du bien à cette équipe de France, c'est indéniable aujourd'hui le mettre titulaire ça paraît un peu prématuré pour moi
4: je suis d'accord, pour moi il euh, prétendre oui, pousser oui et titulaire je pense pas je pense que euh, alors à son poste, en tout cas à son profil je pense que Deschamps il a Griezmann il le kiffe, il va le garder euh, même si Griezmann a moins de temps de jeu et que c'est un peu quand même à prendre en compte, il faudra voir comment il sera avec l'équipe de France, euh, Griezmann ça reste quand même le, le joueur de Didier Deschamps il ne pourra pas le, le bouger de, de ce 11 euh, comme l'a dit Quentin il n'a pas encore fait de grosses prestations avec l'équipe de France, mais je pense que ce rôle de entre guillemets super sub, de bonne doublure de Griezmann, ça peut être ce qui lui convient parfaitement. Des bonnes entrées pour, euh, pour perturber les, les équipes euh, par la suite. Bouger un peu Griezmann justement et se dire bon, c'est pas parce que t'es titulaire que, euh, qu faut que, que, que voilà, que qu'il faut que tu, tu baisses ton rythme. Donc euh, voilà, ça va être euh, à mon avis intéressant euh, pour euh, Nkouku d'être un bon backup de, de Griezmann. Alors
0: pour enchaîner un petit peu sur le, le sujet euh, du match, euh, tu voulais avoir un petit mot sur euh, l'arrière droit euh, de Gladbar, euh, Joe Scali, euh, Florian.
1: Oui, effectivement, Josqueline qui est arrivé l'année dernière en provenance de, de MLS, qui est un défenseur droit américain, du coup, de, qui est né en 2002, et qui est vraiment très très intéressant, qui est fort en contre-pressing. Donc euh, quand il perd de la balle, je trouve vraiment très très intéressant, il presse très haut. Euh, il, il a cette capacité à pouvoir se créer des occasions en montant très haut. Il a cette capacité également à être décisif, à être bon en passe. Enfin, c'est vraiment le, le latéral moderne. Et euh, voilà, je trouve que je trouve que c'est un... Lateral, on en parle peu parce que bah, la boule de Siga c'est pas forcément euh, très médiatisé, euh, surtout euh, un club comme Gladbach, mais c'est un, ouais moi c'est un arrière que j'aime vraiment beaucoup et voilà je voulais faire un petit mot sur lui parce que je trouve que il fait un très bon début de saison et c'était à souligner.
0: Est-ce qu'il va être euh, reconnu comme Vincenzo Griffo a été reconnu euh, sur les sur les semaines euh, Parce qu'il a été nommé dans les joueurs du mois hein, d'ailleurs, hein, Griffo. Donc on va surveiller Scali de très très près. Euh, rapidement, euh, Florian, il y avait deux, trois matchs que tu voulais euh, citer en, en match à regarder, pourquoi pas, euh, si vous êtes curieux, en commençant par un petit maillon, certes à Berlin.
1: Oui, Mayence qui sort d'une défaite 4-1 contre contre Hoffenheim euh, qui va vouloir gagner parce que Mayence s'apprête à potentiellement une 7e ou 8e place donc pouvoir jouer la la conférence League qui va jouer le Hertha Berlin qui est sur euh, qui est plutôt sur une bonne lancée euh, avec euh, avec deux matchs sans défaite. Euh, bon, ils ont pas affronté non plus euh, les plus grosses équipes de, du championnat mais euh, je pense que Mayans là, va devoir se relancer et euh, s'ils veulent euh, avoir une trêve assez, assez calme, il va falloir euh, gagner contre le Il
0: euh, y a aussi l'Everkusen-Werder-Brem.
1: Oui, l'Everkusen, je m'attendais pas du tout ce qu'ils battent l'Atletico, honnêtement, donc euh, victoire surprenante qui va la faire du bien. Même si je pense que pour les l'Everkusen, affronter une équipe qui joue comme l'Atletico, c'est une bonne chose. Ils ont besoin d'un bloc un peu bas. Euh, c'est comme ça qu'ils arrivent à mieux à mieux jeu, parce que défensivement ils sont très fébriles donc s'ils jouent contre une équipe qui les attaque c'est plus difficile et euh, voilà l'Iverkissen qui va devoir euh, confirmer en tout cas pour euh, partir sur une bonne lancée euh, contre un Werder qui est pour le coup bon offensivement avec un full Fulcrog, il euh, vous en a parlé euh, la semaine dernière donc euh, voilà ça va être un match je pense très intéressant à suivre
0: et on va terminer sur un petit euh, Union Berlin euh, Wolfsburg
1: Effectivement Union Berlin Wolfsburg euh, Donc Union le, le Berlin qui est toujours premier Mais euh, voilà, qui est une équipe qui vraiment marque Enfin euh, dès qu'ils ont une occasion ils marquent Avec notamment un Sheraldo Decker de Qui a été élu euh, joueur du mois en bout de Sega Donc euh, très intéressant Après euh, je pense que Union Berlin là, Il y a un moment où ça va un peu ça va un peu sombrer entre guillemets Qu'affronte euh, le Wolfsburg de Nico Kovac Qui a enfin eu sa première victoire Donc euh, voilà on espère pour eux que ça va continuer
0: eh ben écoutez, on va se, se quitter là-dessus pour la Bundesliga. Vous pourrez nous retrouver toutes les semaines, bien évidemment pour continuer à parler du, du championnat allemand on se retrouve la semaine prochaine vous pouvez continuer à nous écouter sur la première ligue, la Liga et la Serie A retrouvez-nous également euh, sur la chaîne Youtube de Sport Content et sur vos différentes plateformes de streaming préférées on se retrouve la semaine prochaine euh, non pas la semaine prochaine, je vous dis des bêtises là oula, je commence, euh, c'est la fin de semaine c'est ça, <rire> ça doit être ça on se retrouve très rapidement, passez un bon week-end de foot c'était temps additionnel, ciao tout le monde